0: Сегодня мы продолжаем с вами говорить о вере, которая принимает. Давайте сразу же с вами откроем Евангелие от Марка, 11 главу, и прочитаем 23-24 стих. Марк, 11 глава, 23-24 стих. При каких обстоятельствах или в контексте чего и Иисус сказал эти слова. После того, как они проходили мимо смоковницы, Иисус не нашел на ней никакого плода, и Он сказал, произнес такую фразу, что больше никто не будет от тебя вкушать плода во век. То есть ты больше плодносить не будешь. Впоследствии Петр сказал это, ты проклял смоковницу. То есть Иисус проклял ее. То есть словами, назвав смоковницу неплодносящим деревом или тем, что все, твое плодношение закончилось, это проклятие. Итак, когда на следующий день они проходили, то Петр обнаружил, что на следующий день это дерево уже полностью засохло. И Петр говорит, Рави! Смотри, а смоковница, которую ты проклял, засохла. Вот в контексте чего Иисус произнес это учение. То есть Иисус сказал дереву, дерево выполнило то, что Иисус сказал. Его спрашивают, смотри, а это случилось. И на это Иисус не говорит им, что я так могу, вы так не можете, даже не пытайтесь, как в той программе, только не пытайтесь это делать дома и так далее. Ничего подобного нет. Иисус в ответ на это говорит, Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих и далее. «Имейте веру Божью». Вы имеете веру Божью. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей». В другом Евангелии, горе, в другом Евангелии, если... Повелите смоковницы, и он говорит опять-таки такое нечто странное, что в головах не укладывается логически. смоковницы скажете, вырвись с корнем и пересадись в море. Ну то есть Иисус просто делал вызов их логическому мышлению. То есть вы своей верой можете сделать невозможное. Конечно же, Иисус не имел в виду, идите теперь деревья выдергивайте, или идите горы переставляете. Да нет, Он не это имел в виду, Он имел в виду любое преграда, любое препятствие, или то, что укоренилось в вашей жизни последние 50 лет. Вы можете вырвать это прямо с корнем, посредством веры, аминь, верой. Итак, имейте веру Божию, ибо истинно, говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись, вергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. И следующий, 24 стих. Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, более дословно получаете, и будет вам. Там будете иметь, что скажете, здесь стих заканчивается, будет вам. То есть Иисус учит, как верой достигать определенных целей. Там вам будет, и там вам будет. То есть получите то, что вы хотите. Как это достигать? Вот таким образом. В 23 стихе и 24 говорит о разных действиях. Одна и та же вера, но два разных направления. В одном случае вера направлена по отношению к горе, а в 24 стихе вера направлена лицом к Богу, чтобы от Бога принимать. Угу. Одна и та же вера, но разные направления. Одно направление – это двигать горы, вера двигает горы. Другое направление – это принимать от Бога. Мы с вами говорим только об одном направлении на этих собраниях. Мы говорим о том, как принимать. Вера, которая принимает. Это слово «принимать», оно также переводится как «брать», «взять», «ухватывать», «держаться». Поэтому это вера, которая берет, это вера, которая хватает, это вера, которая держится, это вера, которая ухватилась. Вот о чем мы с вами говорим на этих собраниях. Вот о такой вере, которая принимает, берет от Бога. Слава Богу! Добрые, хорошие вещи, которые Богом нам даны, которые нам с вами принадлежат. Слава Богу! Аминь! Итак, мы с вами читали разные уже места Писания. Мы с вами читали Колосянам, где было написано, что «как вы приняли Христа, так и живите в нем». Помните? «Как вы приняли Иисуса Христа, так и живите в нем». Что значит также живите»? То есть таким же образом. Как мы с вами приняли Иисуса Христа, так мы с вами и ходим во Христе. То есть вера для принятия, она действует одинаково в каждой сфере. Точно так же, как мы с вами приняли спасение. Скажите, спасение было принимать сложно? Нет, это подарок. Так же, как мы с вами приняли крещение с духом. Сложно было принимать? Нет. Как только услышали, как только узнали кое-что из Слова Божьего, приняли крещение с духом. Так мы принимаем исцеление. Так мы принимаем благословение, обеспечение, мудрость, водительство, направление. Так мы принимаем от Бога все точно так же. То есть нужно верить в сердце, произносить устами. Вера работает одинаково в каждой сфере. Люди говорят, может быть вы услышите такое, что вера работает по-разному. Одно дело принять спасение, а вот принять исцеление или обеспечение, это уже другое. Неправда. Вера действует одинаково в каждой сфере. Принцип веры, он одинаков для каждой сферы нашей жизни. Поэтому, как вы приняли Иисуса, так и живите, так и ходите в Нем. А как мы в Иисусе ходим? Верою. Аминь. Праведный своею верою жив будет. Слава Богу. Поэтому, друзья мои, Господь дал нам, сделал нам уже этот вызов, чтобы мы с вами не жили, как люди просто в мире, или как традиционные христиане. Мы должны научиться жить по-другому. Жить верой и принимать от Бога верой. К сожалению, к сожалению немногие имеют это переживание опыта, опытным, на опыте пережили то, что, как это работает. Не у многих есть свидетельство о том, что они приняли от Бога верой и целый длинный список, что человек знает, как верой принимать в разных сферах. Это не значит, что это сложно. Это говорит о том, что у человека есть еще недопонимание этого вопроса. Поэтому нам с вами с любым недопониманием, с любым невежеством нужно разобраться. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Итак, давайте мы с вами... Откроем послание к евреям, четвертую главу. Итак, как мы с вами сказали, принятие Иисуса не отличается от принятия исцеления или чего-либо другого, что мы желаем принять от Бога. Мы принимаем все это таким же способом, таким же путем, таким же образом, то есть верой. Послание к евреям, 4 глава, я прочитаю вам 16 стих. Здесь написано. Нас интересует вера для принятия. Поняли? Мы, мы говорим с вами об одном направлении веры. Евреям 4,16. Посему да приступаем с дерзновением. Да приступаем с дерзновением. Да приходим с дерзновением. Слово дерзновение Понятно? Нам. Дерзновение. Каким словом можно заменить? Смелость. Да? То есть смело приходя. То есть приходим смело. К чему? К престолу благодати. Чтобы получить. Какое слово? Получить. Получить как раз то, о чем мы с вами говорим. Чтобы получить милость. Следующее слово. И обрести. Это тоже из этой сферы. Это наши слова веры. Получить, обрести. Благодать для благовременной помощи. Я вернусь еще раз к началу стиху. Как мы приходим? С смелостью, с дерзновением. Если говорить о дерзновении, то вы понимаете, с дерзновением или со смелостью, это значит, мы не приходим как? Мы не приходим, например, со слезами. Мы не приходим, выпрашивая что-то, ведя себя как попрошайки у Бога. Там, э, э, пытаясь его разжалобить, дать нам. Нет, мы так не приходим. К престолу благодати. Угу. Мы даже и так не приходим. Так, в дверь, допустим. Ну, к престолу благодати, чтобы эти позвучали? И так, голову только одну, знаете так. Разрешите. Не помешаю вам. Да-да, заходите. И... Там. Иван Иванович, у вас найдется для меня минутка. Ну, знаете, когда человек робеет, это робость. Вот так мы не приходим к тронному залу Бога, да? Мы даже не стучим. Мы просто открываем двери, заходим. И сразу, и не, не, не открываем дверь, не заходим, так и так. Что, мол, не стоит ли кто-то на посту? Нет, мы сразу прямым ходом, с дерзновением, смело. Угу. Приходим, почему? Потому что, во-первых, это наш Отец, это наш дом. Угу. У нас с вами такие же права, как у Иисуса. Поэтому смело. Почему? Потому что осознаем, мы приняты. Откуда берется смелость эта? Эта смелость берется от уверенности, от знания. Того, какие наши права, что мы с вами очищены, что мы с вами оправданы, что мы с вами посажены со Христом. Мы сидим во Христе там, где Он сидит, по правую руку от Отца. Мы уже посажены. Наше место со Христом на небесах. Поэтому разрешите войти. Нет, вы уже там, вы уже посажены. Поэтому мы приходим к престолу благодати смело. Ты куда? К отцу иду. Аминь. Слава Богу. Итак, без этого знания, без уверенности того, что наша, что нам принадлежит, этой смелости не будет. Угу. Слава Богу. Я прочитаю вам этот же стих в другом переводе. Мы можем приходить свободно к трону благодати, то есть дверь перед нами не закрыта. И не закрывается так, как перед Недуковичем, когда он шел на это. Вы слышите, да? Перед нами двери распахнутые, и мы приходим. Слава Богу. Мы можем приходить свободно к трону благодати, чтобы получить милость и найти благодать для своевременной помощи. Слава Богу! Это все благодаря тому, что сделал Иисус. Это подарок. Мы усыновлены. Мы небесные сыны и дочери Божьи. Аминь. Слава Богу! Итак, чтобы получить, чтобы обрести, чтобы взять то, что наше. Угу. Хорошо, вот смотрите, стих, который в принципе говорит об этом же. Ну тут здесь присутствуют эти же слова, но мы с вами будем оперировать этими стихами сейчас, чтобы сложилась у нас целая картина того, как нам нужно себя вести. Когда мы принимаем, берем от Бога то, что нам принадлежит, то, что наше. Мы у него не выпрашиваем. Нам уже это было дано, и нужно взять то, что нам уже было дано. Вот о чем идет речь. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 12 стих, думаю, вы знаете его наизусть. 6.12. Написано «подвязайтесь добрым подвигом веры». В другом переводе «сражайтесь добрым подвигом веры». Угу. То есть в чем, почему, с кем мы сражаемся вообще? С Богом? Да нет, конечно, нам не нужно с Богом сражаться. Бог за нас. Но здесь написано «подвязайтесь или сражайтесь добрым подвигом веры». И очень внимательно читайте продолжение этого стиха. Здесь написано, держась вечной жизни. Это то, что нам было дано, сражайтесь своей верой, держась за вечную жизнь. Чтобы никто у нас не выхватил это из рук, чтобы никто нас не отвлек от того, что это наше. Аминь. Аминь. Потому что это нам принадлежит. Итак, в чем наше с вами сражение? А в том, что мы держимся вечной жизни, не обращаем внимания ни на какие ощущения, обстоятельства, симптомы, чувства, на дьявола, на всю тьму, на все голоса, не обращаем никакого внимания, держась вечной жизни. Почему? Потому что вечная жизнь нам дана. И нельзя не позволить никому нас обмануть, что это как-то по-другому. Нам дана вечная жизнь. Я имею вечную жизнь. И я что делаю? Я за нее держусь. Угу. Слава Богу. Держусь это значит как? А это значит верю в то, о чем говорит обо мне Божье Слово. А не во что-то другое. Угу. Итак, держась. Держась. К сожалению, друзья мои, веками церковь была э, научена оставаться или быть пассивной. В том смысле, что если Бог что-то сделает, то так оно и будет. А если Бог этого не сделает, то этого и не будет. Перекладывая всю ответственность на Бога, церковь научили тем учениям, которые слышала церковь, веками, оставаться пассивной. Но в Библии совсем другая картина представлена нам. Вот мы, например, прочитали, подвязайтесь добрым подвигом веры, держась вечной жизнью. То есть поймите, это не пассивное такое состояние. Это я ухватился за то, что мое, и я его держу. И если я так себя не веду, если я позволил, а ну отдай вечную жизнь. А -а -а. И у меня отняли вечную жизнь, а я просто опустил руки. Это не та картина, которую нам рисует Новый Завет. Новый Завет нам показывает совсем другой образ действия верующего человека. Аминь. Слава Богу. Верующий человек, это человек который овладевает своим наследием, который держится, который берет, который обретает, как мы прочитали в послании к евреям, обретает, принимает, держится, берет. Вот верующий человек. Слава Богу. Угу. Но поймите, сотни лет, сотни лет, веками церковь была... Научено совсем другим вещам. Мы с вами поколение, живущее в последнее время, которое, ну, должно вести себя так, как об этом говорит Библия. То есть быть библейскими верующими, библейскими христианами, угу. а не традиционными христианами. То есть если Библия об этом говорит, значит это истина, значит и будем так себя вести. Угу. Потому что люди везде, всюду, верующие люди говорят, ну, если Бог это сделает, то Он это так и сделает. А если Бог этого не сделает, то этого не будет. Это не так. Не так это. Библия по-другому говорит. Библия говорит о том, что Бог уже все сделал во Христе. И сегодня все зависит не от Бога, а сегодня все зависит от верующих людей. Возьмут ли, овладеют ли они всем тем, что им принадлежит благодаря смерти Воскресение Иисуса Христа. Угу. Люди, которые принимали исцеление в Библии, не были пассивными. Они не лежали и не ждали, когда это исцеление свалится на них. Когда они встречались с Иисусом, Иисус всегда побуждал их к определенным действиям. И они начинали действовать. Некоторые из них преодолевали массу трудностей, сложностей, чтобы добраться до своего исцеления. «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Да молчите, молчите. Ша, что вы раскричались? Ему сейчас не до вас. Сидите здесь. Молчали ли они? «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Нет, вперед за Ним. И они достигают своего исцеления, проползает сквозь толпу, хватаются за край его одежды. Вера, она не пассивна. Вера, она берет, овладевает тем, что ей принадлежит. Может быть, у вас складывается впечатление, что это сложно, что нужно сильно бороться. Но нет, не должно складываться такое впечатление. Просто вера, она видит ответ, и ее ничто не останавливает, чтобы достигнуть этого ответа. Потому что она не готова соглашаться с тем, что ее кто-либо лишит этого блага. Вера все равно возьмет это благо. Потому что она знает, что это мое. 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 Давайте на этом сосредоточимся сейчас. Угу. Слава Богу. Итак, друзья мои, нужно знать просто два важных пункта нам. Сейчас два пункта будет, я вам сейчас их озвучу. Итак чтобы сдержаться за то, что нам принадлежит, например, вечная жизнь, или взять то, что Богом нам дано, что нам нужно знать? Прежде всего, нам нужно знать, что это действительно нам было дано. Первое. Если мы не знаем, что нам это было дано, то мы не сможем иметь уверенность. Следующее. Если мы начнем себе выдумывать, что нам это дано, у нас тоже не будет уверенности. Потому что мы можем начать требовать что-то такое, что нам с вами не дано. Как однажды один человек пришел к другому человеку и сказал, что ты знаешь, я востребовал у Господа, и он сказал о его имуществе, о его лошади. Я востребовал у Господа, ну в смысле, я востребовал твое имущество, твою лошадь. Я верю, что я получу твою лошадь. И он еще сообщил об этом хозяину. Кто-то пришел к вам и говорит, я верю, что Господь даст мне твою машину. Да. Ну, мир полон странных людей, понимаете? Они начинают учиться вере и потом начинают делать странные вещи. Я верю, что Господь даст мне твой дом. Ну, подожди, я самого его получил от Господа. <с> я верю, что Господь даст мне твой дом. Я молюсь уже об этом. Нет, я не говорю о том, что Господь не может дать вам чей-то дом. Мы сейчас к этому придем. Но об этом мы должны узнать от Бога. Человек просто сам себе выдумывать то, что я хочу, то и возьму, нет. Мы не можем требовать то, что нам не принадлежит. То, что нам не принадлежит, мы не можем с вами требовать. Мы не можем за это брать. Поэтому первое, необходимо узнать, что Господь нам дал. Что уже Господь нам дал. И второе, как это востребовать? Как это получить? Как это востребовать? Как этим овладеть? Как этим овладеть в своей жизни? Если Господь нам это дал, значит, нам нужно этим овладеть. М? Еще раз, не все зависит от Бога. Некоторые люди так говорят, ну если Бог исцелит, то исцеление оно точно придет. И у них такая картина, что исцеление придет таким образом, что в один из дней человек утром поднимется, и вдруг только бах, исцеление на него. И он говорит, о-о-о, слава Богу, вот оно исцеление, упало на меня с небес все-таки. Я и не думал, что это случится, но все-таки люди думают, как говорил один добрый человек, как спелые вишни с дерева. Но это не так, что человек не ожидал, и вдруг это пришло. Когда это приходит таким образом, мы с вами должны знать, что есть два способа принятия исцеления. Один через дары Духа Святого, а другой по вере. Дары Духа Святого это исключение. А по вере это правило. Мы не можем с вами ожидать, что Господь всех будет исцелять через дары Духа Святого. Это он сам усматривает. И порой люди, когда они младенцы во Христе, когда они только приходят, то через дары Духа Святого многое происходит в их жизни. Но по ним, потом они становятся старше, 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 и они смотрят, что все меньше этих духовных проявлений и чудес в их жизни. И они думают, ну, наверное, я как-то не, не так живу, или как-то не так себя веду, но почему этого нет в моей жизни? Потому что Господь ожидает, что человек будет жить верою и что человек верой будет все принимать, то, что ему принадлежит. Потому что дары Духа Святого – это исключение, а вера – это правило. Аминь. Да? Аминь. Итак, Господь дал нам свободную волю, так, чтобы мы могли выбирать. Господь дал нам способность верить. Поэтому это все-таки зависит от нас с вами. Первое – знать, что нам дано. Второе – знать, как этим овладеть. Уметь этим владеть. Чтобы подтвердить первый пункт, давайте вместе с вами откроем Евангелие от Иоанна, третью главу. Евангелие от Иоанна, 3 глава. 27 стих. Здесь написано следующее. Это Иоанн говорит, Иоанн сказал в ответ. Нашли, да? Читаю вам только прямую речь. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Итак, «если не будет дано ему с неба, человек не может ничего принимать на себя». Что это значит? Давайте это так озвучим. Вы не можете принять что-то, если это не было вам дано. Вы не можете брать то, что вам не было дано. Когда мы берем то, что нам не было дано, что нам не принадлежит, называется воровство. Поэтому мы можем с вами брать только то, что нам с вами было дано. Когда мы знаем, что нам это дано, здесь-то вера и начинается. Вера – это знание того, что это уже было дано нам. Если у нас нет такого знания, мы-то и верить не можем в этой сфере. Поэтому, прежде всего, мы с вами должны знать, что нам дано. Вот почему необходимо каждый день читать Библию. Потому что, читая Библию, мы с вами узнаем, что нам дано. Мы можем найти там все, что угодно, все, что нам необходимо на все случаи жизни. Все это можно найти в Библии. И если мы найдем это в Библии, мы знаем, это уже было дано нам во Христе. То есть я могу называть это своим, своим. Это мое, слава Богу. А раз это мое, значит, я могу это взять и положить себе в карман. Вы зашли, а кто-то вам сделал бутерброд и говорят, пожалуйста, это, это твой бутерброд. Все уже взяли, только твой остался. Что вы делаете? Вы берете свой бутерброд и ешьте его. Слава Богу. Потому что он ваш. И так далее. Вот почему необходимо читать Библию, чтобы найти эти местописания. Ходить в церковь, чтобы слышать, что мое. Потому что мы узнаем, а, это мое, с этого все начинается. Это мое, это мне принадлежит. Слава Богу. Ну, что мое, то ко мне придет. Как мы с вами уже сказали, нет. Необходимо знать об этом и принимать верой. Писание говорит нам, не будьте нерассудительными, в другом переводе глупыми, но познавайте, что есть воля Божья. Познавайте, чего Бог желает для вас, то есть чтобы знать, что есть наше. Угу. В одном из псалмов написано, благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Всех. Душа моя не забывай. Что? Всех благодеяний его. То есть длинный список, длинный перечень всех благодеяний, всех благ, которые даны мне. Слава Богу. Угу. Помните молитвы Павла? О чем Павел молился? Чтобы Бог что-то еще сделал для них или дал им? Нет. Все молитвы Павла за церковь были сконцентрированы, сосредоточены на том, чтобы они увидели, чтобы они познали что они имеют, на что они способны, какие у них права, что им уже принадлежит, чтобы духовные глаза их открылись. Аминь. Слава Богу. Поэтому первое, с чего все начинается, нам нужно узнать, что наше. Что наше. Если вы начнете читать Библию с этой целью, чтобы увидеть, как часто это встречается в Библии, вы обнаружите, что тысячи раз, всегда, когда Бог имеет с человеком дело, Он ему говорит, «Бери, я даю это тебе. Пойди возьми, пойди овладей». Очень яркая иллюстрация – это земля обетованная, которую Господь дал израильскому народу. Он им дал, сказав, что это ваша земля, но им нужно было пойти и взять ее, пойти и овладеть ею. Это очень наглядный пример. Точно так же с исцелением. Когда мы находим из Библии, что исцеление принадлежит нам, что оно наше, то наша задача его просто взять. Поэтому первое, мы утверждаемся, что это наше, что нам принадлежит. Второе, мы просто тренируемся и развиваемся в том, как овладевать, как брать. Слава Богу. Поэтому мы с вами не попрошайки. Мы не трусишки, которые боятся войти в тот тронный зал. Нет. Мы ходим смело и не попрошайничать. Нет. Чтобы брать, чтобы получать то, что есть наше, что нам принадлежит. Слава Богу. Откройте вместе со мной книгу Ними. Это перед книгой «Псалмом», там Псалмов там полистаете и найдете. Если открыть Библию посередине, то книга Псалмов и откроется. Если начать листать к началу, то вы увидите там Иова, и потом там Совсем недалеко будет Неемия. Итак, книга Неемии, 9 глава. Читаю вам 22 стих и далее. Неемия 9.22 и далее. Вы готовы? Да. Мы с вами сейчас будем читать Слово Божье. Скажите, Слово Божье прольет свет сейчас? Да. Конечно. Это цель. Это Божья цель, чтобы сейчас свет приходил в нашу жизнь. Итак, друзья мои, принимайте прямо сейчас Слово Божье как нечто вещественное, как нечто существенное. Слава Богу! «И ты дал им царство и народы, и разделил им, и они овладели землею Сигона, и землею царя Есивонского, и землею Ога». Царя Васанского. Вот Божий принцип. Это через всю Библию. Подвязайтесь добрым подвигом веры, держась вечной жизни. Оставайтесь в вере, держась вечной жизни. Не будете держаться, она на вас просто не свалится с небес. Ее нужно держаться, ее нужно держать в своих руках. Аминь. Смотрите, что здесь. Сначала я для вас подчеркиваю. Ты дал. Что сделал Бог? Дал. дал. Но если Бог дал, значит ли, что на этом все заканчивается? Нет. Это значит, что они должны теперь пойти и взять то, что Он им дал. Это как, знаете, кто-то подошел и на стол поставил для вас что-то. Например, яблоко и говорит, возьми. А вы стоите и говорите, да нет, ты дай мне. Я даю тебе, это твое яблоко, бери. Оно на, на столе. М? Не случайно ведь не написано, что Господь напихал в наши карманы всего того. Нет, так не написано. Написано, что Он накрыл для нас стол. Мы должны подойти и взять с этого стола. Это наше. Аминь. А мы можем по-прежнему стоять, смотреть на этот стол и говорить, «Господи, дай мне, дай мне, дай мне это яблочко». Но Он дал нам. И наша с вами часть научиться овладевать, брать. Слава Богу. Итак, смотрите, «Ты дал им царство и народы и разделил им, взял кусок земли, на которых жили другие люди, язычники, Разделил им, сказал, это ваше, я вам даю. А дальше после союза И написано, они овладели. Итак, я хочу для вас подчеркнуть, он дал, они овладели. Он дает, мы овладеваем. Он дает, мы берем. Он дает, мы овладеваем. Угу. И они овладели землей Сигона и землею царя Эсевонского, и землею Ога царя Васанского. 23 стих. «И сыновей их ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой ты говорил отцам их, что они придут владеть ею». Это сказано о молодом поколении. Старшее поколение не вошло. Старшее поколение не овладело тем, что Бог им дал они сами лишили себя этого наследия. Но молодое поколение вошло, 24 стих, и вошли сыновья их, и что сделали? Овладели землею. Овладели землею, и ты покорил им жителей земли, хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. Следующий стих. И заняли они... Что сделали? Заняли. Вот эти глаголы нам важны. Они овладели, они вошли, они заняли. Кто занял? Люди. Если бы они не заняли, то они бы этим и не обладали. Вы у Бога когда-нибудь просили дом или квартиру? Вы у Бога просили что угодно? Что угодно? Все, что нужно сделать, нужно это взять. Как вы думаете, когда вы у Бога просите, и вы, у вас есть достаточно мест Писания, что Он желает вам это дать? Скажите, Он Он дает, Он дает вам в тот же самый миг или через пять лет? Сразу же, в тот же самый миг. Если чего просите, верьте, что получаете, что берете. То есть следующее, что нужно сделать, нужно овладеть, нужно взять. Что, дом взять? Дом взять. Смотрите, что здесь написано. Смотрите, что они сделали. Отметьте эти стихи для себя и перечитывайте их день это дня. И заняли они укрепленные города и тучную землю. Вам нужен огород? Вам нужен огород? И тучную землю и взяли во владение, взяли и овладели чем? Здесь написано «домы», ну дома то есть. Вы слышите? Вам нужен дом? Им нужно овладеть. Вначале нужно знать, что Господь вам это дал, а потом нужно этим овладеть. Слава Богу! В моем случае было так что когда мы нуждались в жилье, то я доверял Богу, Господь со мной работал, вскармливал мою веру, и я растянулся до, до трехкомнатной квартиры, и я попросил у него, и что со мной случилось? Он начал мне показывать. Мы ходили в разные места, и я понимал, что мне не нравится то, что у нас не было денег. Но ну, мы начали ходить. И мне не нравится то, что мы смотрели. Но был момент, когда нам особо понравилась та квартира, в которой мы живем ныне. И я знал, что Господь дает мне. В тот период там жил другой человек. Он снимал эту квартиру. Но Господь мне ее дает. Господь мне показал, что это то жилье, которое Он предусмотрел для меня. И вы думаете, что на следующий день я жил в той квартире? Нет. Должны были еще некоторые процессы произойти во мне. И наступал момент, когда я с утра просто плясал и пел песенку. А я живу в трехкомнатной квартире, а я живу в трехкомнатной квартире. Так я облег для себя то, что я овладеваю этим домом. И потом все обстоятельства начали складываться в мою пользу. И они все так сложились, что сегодня мы живем в этой квартире. Но она была получена для нас чудеснейшим образом, потому что Господь нам ее дал. Слава Богу. Она не ускользнула из наших рук. У нас ее никто не похитил, не перекупил. Она принадлежала именно нам. Она никуда от нас не делась. Мы доверяли только Богу. Глядя на свои способности, мы не видели себя способными, купить квартиру, построить или что либо сделать. Но Господь нам дал это. Поэтому если человек в своем уме только растянется и позволит себе овладеть чем-то, зная, что Бог это дает, Библия говорит, все возможно верующему. Слава Богу! Слава Богу! Еще раз. «И заняли они укрепленные города» и тучную землю, и взяли во владение дома наполненные всяким добром. Я тогда не знал, что можно было верить в квартиру, наполненную добром. Поэтому я взял пустую. Наполненную всяким добром. Дальше смотрите, водоемы. Это как раз, чтобы растягивать наше украинское мышление, которое имеет на себе отпечаток совка. И дальше... Высеченные из камня виноградные и масличные сады. Вы хотите сады? Вы хотите виноградники? И множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели, наслаждались по великой благости Твоей. Что это такое? Мы читаем о том, что было дано. Слава Богу! Поэтому, друзья мои, в Библии их отцы этим не овладели. Их отцы стонали, говорили, не можем, там высокорослые люди и так далее. А эти вошли и овладели, новое поколение. Взяли все это. В этой церкви и в любой другой церкви люди по всему лицу земли принадлежат к одной или к другой группе. Есть две группы. Две группы верующих. Есть та группа верующих, которая стонет и живет только естественным. А есть группа верующих, которая вот это новое поколение которая овладевает тем, что им дано Богом. Которые знают, исцеление мое. Исцеление мое. Пришел рак, а христианин так встретил этот рак, что он больше не приходит ни к нему, ни к какому родственнику, и даже к соседу больше не приходит. Потому что он так встретил этот рак. Почему? Потому что исцеление, здоровье мое. Аминь. И не только. Мы можем найти в Библии много всего. Слава Богу. Слава Господу. Еще раз, вначале мы должны знать, что это наше. Это не так происходит. Увидел, о, какая машина. О, как. Все, моя машина. Друзья мои, это не ваша машина. Это, маш... это моя машина, понимаете? <плес> <плес> ну или чья-то там еще. Это Гришина машина, понимаете? <плес> это не так. Вначале нужно узнать, что это мое. А для этого нужно Библию читать. И нужно с Богом общаться, чтобы от Него слышать. Но то, что мы можем найти в Библии, такие вещи, как исцеление, мудрость, благословение, то тут уже и так все ясно. Эти места Писания нужно просто смело говорить. Но наши слова, когда мы с вами говорим, что это мое, это мое, я этим обладаю, они не должны расходиться с Божьим Словом. Если это начинает расходиться с Божьим Словом, то вы ведете себя как дьявол. Потому что дьявол в один из дней, он сказал, «Ха, стану подобен Всевышнему. Что это такое? Это принцип веры он начал говорить, буду выше больше Бога, сяду на его престол. Что он делает? Практикует исповедание веры. Он это хорошо понял, что нужно об этом говорить. Но его слова расходятся с тем, что говорит Бог. Поэтому он пал, он не получил это, потому что это не было его место. Это было место Бога. Поэтому мы должны знать свое место. А где наше место? А наше место по правую руку от нашего... То место, которое дьявол, может быть, хотел занять. А Бог нас туда посадил. Мы с вами же прочитали, что мы сидим. И мы с дерзновением приходим к престолу благодати. Как один человек, его посадили туда на галерку, а там впереди посадили разных людей, уважаемых проповедников и он видит как его друг который тоже молодой пастор он молодого друга который пришел вместе с ним посадили туда вместе с этими выдающимися проповедниками и друг сидит за этими проповедниками увидел его на галерке так ну и он ему машет шум мол смотри а я здесь а ты там хвастается перед ним он опустил-то голову и думает, да, видно, я неправильно зарегистрировался, уже меня туда не посадили. Меня посадили аж сюда, на эту галерку. И пока он там сидел, он там молился спокойно, спокойно на языках, и внутри себя он услышал голос. Господь ему сказал, назвал его по имени и сказал, «Эй, ты посажен рядом со мной, ты не можешь сидеть выше». И эти слова его настолько утешили, что ему было все равно, что он сидит на галерке. Он знает, я ничего не теряю, я посажен с самим Богом. Слава Богу. Слава Богу. Благ Господь. Друзья мои, мы не попрошайки. Мы те, которые овладеваем тем, что наше. В Библии мы находим с вами это снова и снова, снова и снова. Слава Богу. Позвольте я вам прочитаю еще... Место писания и вы пойдете по домам. Книга второзакония, первая глава. Смотрите, это Бог говорит. Здесь изложен принцип, как я уже говорил, который в Библии встречается снова и снова, что необходимо овладеть тем, что наше. Итак, книга второзакония, первая глава, читаю вам восьмой стих. Вот я, это Бог говорит, это сам Бог говорит, вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю. Вы представляете? Одно из значений этого слова «пойдите, возьмите эту землю» знаете какое? Окупируйте. Это не то, что сегодня делает Россия по отношению к Украине. Они пришли туда, что им не принадлежит. Это не про Крым, друзья мои. Но это другая история. Мы сейчас с вами говорим о христианском наследии. Поэтому, когда речь идет о наследии христианина, то Господь говорит, пойдите, возьмите, я даю вам это. И что нужно сделать? Нужно пойти и взять которую Господь, склятываю, обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку, Иакову, им и потомству их. Смотрите 21 стих. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее. Возьми ее во владение. Как говорил тебе Господь Бог отцам твоих, не бойся и не ужасайся. Иди, бери. Поэтому можно попросить дом или квартиру, можно попросить автомобиль или финансы, или, или исцеление, или еще что-то. А потом сидеть и ждать, когда это на меня свалится. Нет, нужно учиться это брать. Наши слова должны звучать так, как говорит Божье Слово. Мы с вами должны утверждать, что это наше. И наши решения и поступки должны соответствовать нашему верованию. Правда? Слава Богу. То есть даже без, без денег уже читаем газеты и идем выбираем себе квартиру. Идите, выбирайте, найдите где ваше. 38 стих. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он введет Израиль во владение, во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорите, что они достанутся в добычу врагам, ну это ж родители все время, нас тут всех перебьют, наши дети достанутся врагам нашим на съедение, на ужин. Это вот они так говорили. Ну нет, нет. А у детей совсем другое будущее, слава Богу. И сыновья ваши, которые не знают, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею. Почему? Потому что старшее поколение отказалось. Просто отказалось идти и поступать так, как сказал Бог. А эти пошли и взяли. Слава Богу. Скажите вместе со мной, я не умру, я не умру но, буду но буду жить и возвещать дела господня Аминь. Слава Богу. Да. Давайте встанем, поблагодарим Его.